viniste a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó me viste a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí y me diste nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí 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 para todos, seguimos en nuestra tónica de positivismo porque nuestra declaración ahora es como dice el narrador colombiano, el tiempo ya pasó, el tiempo ahora es de sanidad total y declarar la desaparición de un virus y no es que estemos tratando de tapar el sol con un dedo, no, 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 no con eso, pero lo que sí tenemos que hacer es contrarrestar la oleada informativa, esa que hizo pandemia, pero de pánico, con el sentir de nuestros corazones. Esa declaración debemos hacerla si le creemos a Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso dice su palabra en Mateo 12.34. Entonces declaremos que todo esto ya pasó y que absolutamente lo mejor está por venir. Y es que somos dignos de así declararlo, sin temor alguno. Debemos hablar de lo que no es como si fuera. Allí comienza nuestra dignidad de ser cristianos de verdad. Y miren, aún así, estoy seguro que en algún momento de nuestra vida cristiana, tú y yo nos hemos sentido indignos de hacernos llamar hijos de Dios. Quizá por tus recurrentes errores o faltas, o por mis errores o faltas, quizá por alguna área de nuestra vida que no hemos podido superar y se ha convertido en nuestro aguijón porque creemos que somos demasiado malos o malas para poder hacerle eco al hecho de llamarnos, digamos, hijos de Dios. Y es que no vamos a negar que todos quisiéramos hacer bien las cosas, no vamos a negar que la intención de agradar a Dios está en nosotros, pero por alguna razón nos cuesta mucho llevar a cabo su voluntad o por lo menos dejar de fallarle. Y en este orden de ideas es muy probable que ese sentimiento nos desanima a la hora de hacer algo que consideramos nos hace creer que no teníamos que hacer. Y eso 
No podemos permitirlo. Y con seguridad, y lo digo por mí, siempre hay una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué actuamos de esa forma? ¿Por qué hacemos cosas que no queremos hacer, pero que terminamos haciéndolas? Y miren, en ocasiones hasta lloramos como niños delante de Dios pidiéndole perdón nuevamente por algo que en más de alguna vez le hemos pedido. Y es que llegar delante de Dios después de fallarle en algo que prometimos no volver a fallarle es duro. Y de no estar preparado puede ser el inicio de lo que podríamos decir sería una indiscutible caída libre. Entonces, en esos momentos donde nuestras emociones se alborotan por el hecho de no hacer lo que Dios quiere que hagamos y en donde nos sentimos derrotados sin fuerzas y quizá lo peor de todo, nos sentimos indignos de él, es allí cuando el enemigo quiere sacar ventaja. Ojo con eso. Y si nos creemos esa que no es nada más que una gran mentira del enemigo, que nos hace creer que somos indignos, pues ahí sí que la regamos, como dicen mis queridos amigos mexicanos. Sentimos que no somos dignos de seguir a Dios, ni mucho menos de llamarnos hijos suyos. Y vienen una cantidad de pensamientos a nuestra mente, tales como, ¡qué hipócrita que soy! Eres un caso perdido. Y sentimos esa voz que nos dice, ¿otra vez? Dios ya está cansado de ti, eres un fracasado, ni vergüenza tienes de venir delante de Dios. No mereces nada de lo que Dios te da. Y muchísimas otras frases parecidas, las que solo nos conducen a que haya un aumento de nuestro sentimiento de indignidad. Y por todo esto, es que antes debemos tener la absoluta convicción de saber que Dios nos ama y que por consiguiente tenemos la responsabilidad de entender que el enemigo siempre anda buscando la mínima oportunidad para minar nuestra mente con un sinfín de pensamientos negativos que lo único que buscan hacer es alejarnos más y más de Dios cada día. Y ojo con eso. Lastimosamente, a veces creemos las frases mentirosas y malintencionadas que el diablo envía a nuestra mente. A veces creemos cada cosa y la tomamos como que si Dios mismo nos la estuviera diciendo. Y vuelvo y repito, ojo con eso. No podemos caer en esta trampa de mentiras. ¿O acaso tú crees que Dios te traería mal? ¿O acaso Dios te diría que eres un caso perdido? o a lo mejor te diría Dios que eres una persona hipócrita o un bueno para nada, eso sería lo contrario a lo que Dios es. La Biblia, su palabra viva, dice que Dios es amor, que fue tan grande su amor o tanto nos amó que envió a su Hijo a morir por nosotros. Imagínate un Dios que es capaz de enviar a su único Hijo a morir por ti y por mí. Absolutamente es un Dios que nos ama con amor eterno, como también lo dice su palabra. Quizás estos días te has sentido indigno de ser hijo o hija, y también te has sentido indigno o indigna de seguirlo. Quizás tus acciones dicen lo contrario de lo que tu corazón realmente siente. Quizá eres una persona que está batallando o peleando permanentemente con hábitos negativos que no agradan a Dios y al verse acorralado por dichos hábitos, uff, sientes que no mereces más ser su hijo. Mm -mm. Pero no es a nosotros a quienes nos corresponde juzgar si merecemos o no seres hijos de Dios. Y vamos a corroborarlo aquí de una vez. Así que como yo sé que tienes tu arma a la mano, pues entonces desenfundamos y nos ubicamos de una. En el Nuevo Testamento y vamos al libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 11 y 12. Que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como quien dice que Dios 
nos hizo sus hijos porque un día creímos en Jesús, porque un día aceptamos el sacrificio que Él hizo por nosotros para perdón de nuestros pecados. Un día reconocimos nuestra necesidad de perdón. Por lo tanto, somos hijos de Dios y eres hijo de Dios, tan preciado porque vale la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y eso que no merecíamos tanto amor, ni mucho menos un sacrificio tan grande. Pero Dios, de que no merecíamos lo, lo que hizo, nos lo dijo saber. Y Él tuvo bien hacerlo porque nos amaba porque sabía que podíamos ser parte de su equipo, porque quería regalarnos vida eterna y porque somos como la niña de sus ojos. ¿Sabes? Tú vales mucho. Dios te hizo digno de vida eterna. No por algo que hiciste, sino por lo que Cristo hizo por ti. No porque lo merecías, sino porque Dios tuvo a bien hacerlo. Y eso se llama gracia, que absolutamente es un regalo inmerecido. Merecíamos la muerte mas Dios nos dio vida y eso se llama misericordia, lo contrario a lo que merecemos. No permitamos entonces que el diablo nos saque ventaja, no prestemos nuestros oídos para que nos llene la mente de basura. Al contrario, no escuchemos lo que nos diga y mejor cada mañana levantémonos creyendo plenamente en el poder de Dios, convencidos que Él hará. Nuestra misión, nuestro reto cada día de que abrimos los ojos experimentando el primer milagro real, que es estar vivos y respirar en nuestras vidas, es intentarlo nuevamente. Esa es la misión cada día. Así que no te des por vencido, no te des por vencida. Esto apenas comienza. Los dejo por hoy. Recuerden que esta noche tenemos un compromiso 7.30 pm, la hora en que los voy a conectar a nuestra iglesia Comunidad de Gracia a través del enlace Facebook Live. Lo haré a través del WhatsApp. Los amo. Que tengan un jueves maravilloso. Chao. Nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste en hombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí.